0: سلام من حمیده هستم و این قسمت پنجم از پادکست چای آخر شبه امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر ها حسابی تنگ شده باشه توی قسمت قبلی دیدیم که کانون چطور قطران و قطور و مهران و سیلم رو از زندان در ری نجات داد و این سه نفر نصف شب به لشگر خورشیدشاه شبیه خون زدن و تونستن سام و سیاه گیل رو اسیر کنن. بعد هم قزل ملک اونها رو به همراه مهران فرستادشون به ماچین. حالا قطران که حسابی از بلایی که سمک سرش آورد شاکیه و توی فکر تلافی از قزل ملک خواست که سری کوس جنگ رو بزنه. بریم ببینیم که توی این جنگ چه اتفاقی میافته. جانب چون آواز به خورشید شاه رسید بفرمود تا لشگر قصد میدان کردند از هر دو جانب صف برکشیدند نقیبان هر دو سپاه صفها راست کردند بر میمنه و میسره و قلب و جناه ترتیب دادند اول کسی که در میدان رفت از لشکر قزل ملک قطران بود بر اسبی خنگ سوار گشته و بر گستوان برافكنده و خود را در میان مغز آهن پنهان کرده و ساقین و ساعدین بربسته و تیغ حمایل کرده و نیزه در دست گرفته بر این صفت به میدان درآمد کنان و نعر زنان آواز داد و گفت ای خورشید شاه مردان را خفته میگیرید شیر خفته را روباه عاجز تواند کرد در میدان فرست هر که مردان تر و عیارتر تا دست برد مردان ببینند و بدانید که میدانداری چگونه میباید کرد و مبارزان چون باشند لابد چون بیش از شیر خالی باشد سیاه گوش هر چه خواهد کند از این معنی بسیار بگفت تا سواری از لشکر خورشید شاه در میدان شد بر اسبی سیاه سوار گشته و خود را بر سلیه تمام آراسته برابر قطران آمد و بانگ نهیب بر قطران زد گفت ای فرومایه چیست این همه لاف و دعوی بیار تا از مردی چه داری قطران از گفتار وی در خنده آمد که در وی می دید که نه وی است. پس نیزه بگردانید و بزد بر سینه آن جوان و از اسبش نگون سار کرد. دیگری در آمد. او را نیز بیافکند. دیگری و دیگری تا شست مرد را بیافکند که یکی زخم بر قطران نزد. لشگر خورشید شاه دلتنگ شدند هیچ کس در میدان نمیرفت. قطران آواز داد و گفت ای خورشید شاه کسی در میدان فرست تا ساعتی پای دارد به مردان چنین جنگ و مصاف خواهی کردن کجا شد فرخ روز تا بیاید و هنر و مردی نماید و اگر فرخروز نمیآید تو در میدان آی تا آخر بنگرم که در مردی چه هنر داری؟ از این معنی می گفت چون خورشید شاه بدید که کسی در میدان نمیرود از اسب پیاده گشت و زیرتنگ و تنگ اسب استوار سووار کرد و سلیح بر راست کرد و پای به اسب درآورد تا به میدان رود. فروخ روز درآمد و انان اسب خورشید شاه بگرفت. خدمت کرد و گفت زینهار ای شاه که تا من بنده زنده باشم نگذارم که تو در میدان روی هزار از ما کشته شوند بهتر از آن باشد که یک تار موی تو کم شود ما را عوض باشد و تو را عوض نباشد خورشید شاه گفت ای برادر چه تو باشی و چه من؟ زمانی باش تا من در میدان روم و خود را به تا مرا بدانند. فروخ روز گفت به خاک پای مرزبان شاه که در میدان نروید تا من بروم و آنچه باید جواب دشمن باز دهم. پس اگر بنده کشته شود شاه داند و میدان داری. این بگفت و از در میدان جهانید و پیش قطران آمد، و بانگ نهی بروی زد گفت ای فرومایه چون تویی باشد که خرسید شاه را به جنگ خواند بیاور تا از مردی چه داری؟ قطران چون فرخروز روز را بدید گفت کجا شد سمک تا نگذارد که ما جنگ کنیم که من خستم اگرچه نخواهم که او را ببینم بدان چه با من کرده است اما هیچ رنجی نیست پیش فرخ روز باز آمد و با اینگه نهیب برویزد و گفت هیهات، هیهات، چنان آمد که گمان شما بود پنداشتید که ما را اسیر کردید و کار تمام شد و کس نباشد که جواب کار شما باز دهد مردی شما این بود که کسی در میدان مرا بگرفتی، و هیلت من مست و در خواب که زنی بیچاره پهلوانی مست را خفته در بند تواند آوردند. بیاور تا چه داری؟ فروخ روز نیزه از جای برکند و به نیزه قطران افکند و با نیزه با هم چندان بکوشیدند که نیزه در دست ایشان چون خلال فراشان گشت و زره ها چاک شد بر یک دیگر زفر نیافتند پس دست به تیر و کمان بردند و چند چوبه تیر بر هم انداختند که شخصهای ایشان چون مرغ بیابانی شد. انان ازبان باز کشیدند و بر جای بداشتند که شب نزدیک رسیده بود. قطران گفت ای پهلوان تا من پای در رکاب مردی کردم از تو مردانه تر ندیدم. شاد باش ای فرخ روز که با من پای نیک داشتی. اکنون دیرگاه است، برو تا باز گردیم. فرخ روز گفت فرمان تو راست. فردا باز پسایی. قطران گفت اگر راست میگویی دست به من ده تا عهدی بکنیم که باز پسایی. فرخ روز گفت سخن مردان یکی باشد. حاجت به عهد و پیمان نیست. هر دو بازگشتند و از هر دو جانب تبل آسایش بزدند. سپاه روی به آسایش نهادند. قزل ملک در حال قطران پهلوان را خلعتی داد و بنواخت. پس از هر دو جانب طلایگان بیرون فرستادند و خود به شراب خوردن مشغول شدند. توی این قسمت تصویرسازی دقیقی رو از قطران میبینیم که چگونه و با چه شکل و شمایلی وارد میدونه جنگ میشه. از اون ترکیب نهانگشتن در مغز آهن که بسیار واضح و قابل تصوره و بقیه توصیفات ظاهری. همینطور رجز خانی قطران برای خورشید شاه که میگه ای خورشید شاه مردان را خفته میگیرید شیر خفته را روباه آجز تواند کرد. و یک کم بعد میگه لابود چون بیشه از شیر خالی باشد سیاه گوش هر چه خواهد کند منظور از سیاه گوش همون شغاله که به خاطر گوشهای سیاهش بهش سیاه گوش هم میگفتن حالا روباه و شغال هر دو یه جور ماهیت فریبکاری و زیرکی دارند دیگه و اینجا به طور ضمنی سمک هم داره تشبیه میشه به روباه یا شغال که برای گرفتن قطران اون حیله ها رو به کار برد. اما این جمله آخر که لابود به معنی قصن و بیشک. چون بیش از شیر خالی باشد، سیاه گوش هرچه خواهد کند، میتونه زربل مسلی باشه که به کار میرفته. ساختارش بسیار شبیه زربل هاست. و فردوسی هم یه دو بیت با همین مضمون داره که خوندنش اینجا خالی از لطف نیست. میگه؟ چو بیشه تهی ماند از نر شیر شغالان درایند آنجا دلیر چو بیشه زشیران شیران یافتند سگان فرصت روبهی یافتند اونجا هم که خورشید شاه به فروخروز میگه زمانی باش تا من در میدان روم و خود را بنمایم تا مرا بدانند این تا مرا بدانند جمله جالبی بود. خیلی کوتاه و مفید میخواد بگه مهارتهای من و تواناییهای من و دشمن متوجه بشه. اون قسمت هم که قطرام فرخ میگه که زنی بیچاره پهلوانی مست را خفته در بند تواند داوردن. توی این جمله برخلاف روح کلی که در داستان وجود داره در مورد زنها، نگاهی که تا الان دیدیم نه جنسیتی بوده و نه تعصبی انگار اینجا یه تحقیر ریزی دیده میشه شبیه به چیزایی که وجود داره در جامعه ایرانی از وقتی مرد سالاری واردش شد حالا به نظر من دو تا حالت وجود داره یا اینکه داستان در این حد کوچک دونستن جنس زن رو داشته در متن خودش یا این هم چون فقط یه ترکیب و یه جمله است میتونسته با توجه به شفاهی بودن این داستان باز توسط راوی ها در گذر زمان اضافه شده باشه که زیاد هم فرقی نمیکنه کدوم یکی از این حالت ها درست باشه به هر حال این در داستان وجود داره و مهم اینه که مقدارش خیلی کمه و زیاد به چشم نمیاد در کل. زمانی هم که فرخ روز و قطران از شدت درگیری خسته میشن داستان جالب میگه. نیزه در دست ایشان چون خلال فراشان گشت. فراش به معنی رفتگر و جارو کش هست. حالا جارویی که فراشان ازش استفاده میکنن یه نوع جاروی دست بلند چوبی بوده که از ترکه های بسیار نازک و مقاوم به طول یک متر ساخته می شده و بهش خلال فراشان هم میگفتند. منظورش از این تشبیه احتمالا اینه که بعد از نبرد سخت و سنگینی که پهلوانها با هم دارن، به خاطر خستگی، نیزه‌هاشون که اساساً باید رو به بالا باشه تا بتونن ازش استفاده کنن، مثل جاروی فراشان رو به زمین گرفته میشه. خصوصاً که نیزه ابزار جنگی بسیار سنگینی هم بوده. برای درک این تشبیه، باید نیزه و جاروی رفتگران رو توی ذهنتون به تصویر بکشین. و بعد دیدیم که قطران از فرخ روز خواست برگردن و فردا دوباره بیان به جنگن. خیلی راحت توافق میکنن در حالی که دشمن هم هستن و مدام در طول داستان اینو تاکید میکنه که سخن مردان یکی باشد. در کل این روحیه اعتماد و صداقتی که توی داستان هست خیلی به چشم میاد و برجست است. خلاصه برم گردن به سپاه تا استراحت کنن. اما توی قسمت قبل دیدیم که مهران به همراه سام و سیاه گیل با دویست سوار راهی ماچین شده بودن. بریم ببینیم که اونجا چه خبره؟ چون مهران وزیر و سیاهگیل و سام و این دویست سوار روی به ماچین نهادند آسدی از پیش فرستاده بودند خبر به ارمنشاه بردند که سیاهگیل و سام دو پهلوان از آن خرشید شاه اسیر می و مهران وزیر با ایشان است ارمنشاه چون بشنید خور رم شد بفرمود تا لشگر استقبال کند این آوازه در شهر افتاد. سپاه از شهر بیرون میرفتند. خمار از آن کار آگاه شد. به سرای خیش آمد. پیش سمک این احوال بگفت که سیاهگیل و سام میآورند و مهران وزیر با ایشان است. سپاه پذیره میشوند. ندانم که چگونه افتاده است. سمک چون بشنید غمناک شد. گفت ای دریقا ندانم که احوال خورشید شاه به چه رسیده است که این جماعت اسیر گرفته اند من بیرون میروم تا بنگرم که احوال چیست خمار گفت شهری غریب است و جملت طلبکار تو اند و از جهت تو هر غریب که می میبینند میگیرند نباید که رنجی به تو رسد که ما بران آن شویم. گفت ای پدر اندیشه مدار تو مرا درازگوشی بیاور و جبه و کلاهی کهنه. خمار برفت همه بیاورد. سمک برخاست و جبه کهنه درپوشید و کلاه کهنه خمار در سر نهاد و جوالی بر دراز گوش افکند و برنشست و به میان شهر برآمد تا به دروازه رسید. سمک درازگوش در گوشه ای بداشت و نظاره می کرد و سپاه می گذشتند. با شهران وزیر و مهران وزیر همراه دید و طوق و دستارچه برافکنده و خلعت شاه پوشیده که پیش وی باز برده بودند. سمک در وی نگاه کرد. گفت دانستم که این همه بدفعلی و حرامزادگی مهران کرده است. روا باشد. اگر یزدان خواهد و زندگانی باشد، مکافات این ناکس باز کنیم چونان که جهانیان عبرت گیرند. پس چون ایشان بگذشتند سیاه‌گیل و سام را دید که درآوردند، بند برنهاده و بر سر از طرف کنده. سمک چون ایشان را دید، بگریست. گفت دریق من زنده و دوستان من را بر این زاری برند. بازگشت و به خانه آمد. سابر و سملات را گفت به در سرای شاه روید و بنگرید که احوال چگونه خواهد بود. سابر و سملات در سرای شاه آمدند و نظاره می کردند و گوش نهاده بودند تا چه شنوند. چون سپاه به بارگاه آمدند، ارمن شاه بر تخت نشسته بود. مهران وزیر در آمد و خدمت کرد و ثنای شاه گفت. ارمنشاه او را گرامی کرد و بنواخت و با خود بر تخت بنشاند. پس بفرمود تا سیاه گیل و سام را درآوردند بند برنهاده و سر و پای برهنه و در پای تخت بداشته. مهران وزیر گفت ای شاه بفرمایی تا ایشان را سیاست کنند که دو دشمن عظیم ارمنشاه گفت اگر بایستی کشت فرزند من قزل ملک ایشان را بر اینجا نفرستادی مهران وزیر گفت ای بزرگوار شاه، از جهت حرمت فرستاد ارمنشاه گفت مسلحت نیست ایشان را حلاک کردن که دو پهلوان عظیمند و به سالها مرد گشتند به یک ساعت برباد نتوانم داد ایشان را در زندان میباید داشت که ما را کاری مهمتر پیش آمده است و طرف است و در آن کار فرو مانده اول از عهده آن کار بیرون آییم که با خود افتاده است، آنگاه با ایشان پردازیم. مهران وزیر گفت ای شاه، چه کار افتاده است که دل بران مشوش است؟ ارمنشاه گفت یک هفته است تا کنیزکی داشتم و شرابداری به وی داده بودم. نام او دلارام، ناپدید گشته است و هیچ سوراخی و نقمی پدیدار نیست و درها بسته مانده و دیگر دو روز است تا فرزندان سالار کانون که شما را از بند بیرون آورد ناپدید شده نمیدانیم که کجا رفتند ما نمیدانیم که به طلب دلارام رفتهاند یا ایشان را کشتهاند. مهران وزیر گفت ای شاه به یزدان دادار کردگار که این کار در جهان کس نکرد و نکند مگر سمک ناداشت کرده است. و سمک بر این ولایت آمده است که اگر نه سمک بر این ولایت آمده بودی کانون ما را از بند بیرون نتوانستی آوردن. دانستم که بیشه از شیر خالی بوده است. دلارام شرابدار و بهزاد با رزمیار هر سه سمک برده است. که با ساز و حیلت و دستان است چون قطران پهلوان مردی در میان سی هزار مرد و یار ببرد ندانی که چه جلد و بادانش است و زبانآور و سخنگوی و شبرو و یار. زینهار ای شاه که بیدار باید بودن از مکران بدفعل و بد من دانم که او چه مرد است ای شاه بگوی تا بندیان را نگاه دارد اگر در اوج فلک برند یا در تحت زمین سمک ایشان را ببرد. ارمنشاه گفت از این جهت فارغ باش که من زندانی دارم که هرگز کس از آن زندان نگریخت و کس در آن زندان راه نتواند بردن و نقم نتواند بریدن هیچ گونه و زندانبانی دارم جلد و استاد و با سیاست. کس فرستاد و زندانبان را بخاند. و نام وی ترمشه بود، نه زن و نه مرد، بلکه هم زن و هم مرد، خونسا بود. هم آلت مردان داشت و هم آن زنان، ولی کن نه میلش به مردان بودی و نه به زنان و هر دو را دشمن داشتی. پس این ترمشه پیش تخت شاه آمد و خدمت کرد. شاه گفت ای ترمشه، می که این بندیان کیستند؟ دو بندیانند از لشکر فقفور. ایشان را نگاه میدار که مردی این جایگاه است که ایشان را ببرد. چنان که دلارام شرابدار را ببرد و پسران اسفح سالار کانون. ترمشه خدمت کرد. گفت احوال زندان می‌دانی. حاجت به گفتار نیست. اگر جمله‌ی عالم ایاران و شبروان گیرند با زندان من هیچ به دست ندارند. اینجا وقتی که سمک صابر و سملات رو میفرسته به سرای شاه تا براش خبر بیارن میبینیم که ارمنشاه در مقابل سیاست کردن سام و سیاه گیل مخالفت میکنه با مهران و جمله قشنگی میگه گفت مسلحت نیست ایشان را حلاک کردن که دو پهلوان عظیمند و به سالها مرد گشتند به یک ساعت برباد نتوانم داد اینکه این شاه توی این جایگاه قدرتی که داره به خودش اجازه نمیده کسانی رو که به سالها مرد شدن از بین ببره یعنی عمر و وجود انسانها رو چیز خیلی ارزشمندی میدونسته حتی اگه دشمن باشن به نظر میاد که خیلی به زیبایی داستان وجود همچین تفکری اضافه میکنه بعد اون قسمتی هم که مهران در مورد سمک به ارمن شاه میگه هم جالب بود اول که گفت این کار در جهان کس نکرد و نکند مگر سمک ناداشت کرده است. کلمه ناداشت از اون کلمه های جدید بود. از اون لغت های خاص خود همین داستان که به معنی بی همه چیز یا بی سر و پا است بعد میبینیم که مهران در مورد سمک به پادشاه میگه هر سه سمک برده است که با ساز و حیلت و دستان است. ندانی که چه جلد و بادانش است. و زبواناور و سخنگوی و شبرو و عیار زینهارای شاه که بیدار باید بود از مکران بد فعل و بد کردار می‌بینیم که هم از سمک تعریف می‌کنه هم آخرش با دو تا صفت منفی میکوبتش انگار با اینکه از سمک متنفره و از دستش حسابی شکاره نمیتونه خوبی‌هاشو صفت مثبتشو نبینه و نگه این نکته جالبی بود در مورد این شخصیت با اینکه شخصیت منفی داستانمون هست و شفافیتی که توی داستان هست رو نشون میده ما امروز شاید کمتر این ویژگی رو بفهمیم و یا ببینیم چون معمولاً آدم ها اگر از کسی بدشون بیاد یا باهاش دشمن باشن دیگه چشمشون رو, رو روی خوبی های اون شخص هم می‌بندن و فقط بدی هاشو می بینن در حالی که این داستان پر از این نکات آموزنده و مثبت. مورد جالب بعدی شخصیت ترمشه بود و توصیف چالش برانگیزی که داستان ازش به دست میده. زندانبان را بخواند و نام وی ترمشه بود. نه زن و نه مرد بلکه هم زن و هم مرد. خونسا بود. هم آلت مردان داشت و هم آن زنان. ولی که میلش به مردان بودی و نه به زنان و هر دو را دشمن داشتی. این چیزی که داستان توصیف میکنه دقیقا توصیف گرایش بیجنس گرایی هست که این بیجنسگرای ها به هیچ جنسی و در کل به رابطه جنسی این افراد هیچ تمایلی ندارند و اینها یک درصد جمعیت کل جهان را هم شامل می خیلی شگفتانگیزه که چنین شخصیتی در داستان حضور داره و در واقع جامعه در اون زمان انگار به رسمیت میشناختشون و سعی نمی کرده وجودشون رو نفی کنه و نقشی رو بهشون داده در داستان که دقیقا به جنسیتش میخورده زندانبانه و میگه خونساست یعنی بیتفاوته شاید و انگار چون وابسته به هیچ جنسی نیست بنابراین دلش برای کسی به رحم نمیاد پس سام و سیاه گیل رو سپردن دست ترمشه بریم ببینیم که چه اتفاقی براشون میافته. پس ترمشه ایشان را برگرفت و به زندان برد و عادت ترمشه چنان بود که اگر کسی را در زندان بردی در ساعت او را پنجاه چوب بزدی چنان که آن کس از بیم مرده بودی و بسیار بودی که در زیر چوب بمردی و این ترمشه را غلامی بود نام او جندرای کافر چوب آن غلام زدی به هر چوبی که بر اندام زدی پنج شش جای از اندام آن مرد خون روانه گشتی چون سیاهگیل و سام را به زندان آوردند، ترمشه جندرائی را بفرمود تا ایشان را چوب زند. سیاه سیاهگیل را برکشید و دست چوب بر وی بگشاد. گفت ای ناکس کس نا جوان مرد، دوستم که مرا چوب میزنی؟ ترمشه گفت من عادت خیش باز ندارم. سیاهگیل را بیافکند. جندرائی دست چوب بر وی بگشاد. اول چوب که بر ویزد فریاد برآورد و به دوم و سوم طاقتش نماند و به پنجم و ششم از عقل برفت. جندرائی همچنان چوب بریشان میزد. از زخم چوب جندرائی بی عقل گشتند. صبر و سملاد بیامدند و از آن چه رفته بود با سمک باز گفتند. از گفتار مهران وزیر و کشتن فرمودن سیاه گیل و سام و سخنگفتن ارمنشاه که ما را چه کار پیش آمده است از ناپدید شدن دلارام و آلات و ایشان را به دوست پردن و بردن و چوب زدن همه پیش سمک باز گفتند سمک از آن قم بگریست صابر و سملات را گفت به در سرای شاه روید و گوش داری تا چه میگویند و چه میسازند و مهران وزیر را کجا فرود میآورند و طلب کار ما هستند یا نه و از برای ما چه میگویند صابر و سملاد باز گشتند و به در سرای شاه آمدند در بارگاه شدند و نظاره میکردند تا مهران وزیر گفت ای شاه بفرمای تا دروازه های شهر نگاه دارند و شهنه را بفرمای تا شب شهر را نگاه دارد و هر که بگیرد سیاست کند و راهداران را بفرمای تا سر راه ها نگاه دارند که سمک در این شهر است و هرچه خواهد بکند که من از بیم وی شراب نمیتوانم خورد که به خواب رومد. و در هیچ سرای نخواهم رفت مگر در سرای شاه که آنجا اگرچه پاسبان و یتاقداران بسیارند هم ایمن نیستم که اگر سمک آن است که من دیدم و می میدیدم که از هزار پاسبان و یتاقداران نه اندیشد بفرمای تا پاسبانان را زیادت کنند و بیدار و هوشیار باشند ارمنشاه گفت دل فارق دار که این همه نیست که تو گفتی بفرمود تا او را به ای در سرای شاه فرود آوردند با زن و دختران پس شهنه ولایت را بخاند و بفرمود تا مرد بر سر راه ها فرستد و نگاه دارد و هیچ کس بی اجازت بر نگذرد و مرد به راهداران فرستاد و احوال بگفت و شهنه ولایت بر ترتیب می بود صابر و سملاد پیش سمک آمدند و احوال بگفتند. سمک دم در کشید و هیچ سخن نگفت تا آن ساعت که تلایه شب تیره پدیدار آمد و ساقه روز قصد گریختن کرد و خیل شب در سپاه روز آویختند و لشکر روز روی به هزیمت نهاد و سیارگان نقاب از روی برگشادند، و عالم ظلمانی گشت سمک روی به آتشک کرد و گفت برخیز تا برویم و سیاه گیل و سام را از بند بیرون آوریم پیش از آن که ایشان را رنجی رسد آتشک گفت اگر خواست اگر نخواست میباید رفت تا سمک دیگر روی به صبر و سملاد کرد گفت ای جوانان ما راه زندان نمی دانیم. آتشک راه دانست و نگفت که نمی دانم. گفت آخر دو تن با ما باشند بهتر بود. سمک گفت ما را به راهی مجهول پیش زندان برید تا رنج اساس نباشد. آن مردمان گفتند فرمان راست. هر دو پیشی ایستادند و سمک و آتشک همراه می آمدند تا به نزدیک زندان رسیدند. سمک در پیرامون زندان برگشت. جایگاهی دید از سنگ بر سنگ برآورده و هیچ رخنه و سوراخی ندید. روی به صبر و سملات کرد و گفت شما به سعادت بازگردید تا من جهد کنم و چاره سازم. این جایگاهی سخت و سوار است. باشد که ایشان را به دست توانم آوردن تا دل من از کار شما فارق باشد. پس اگر نتوانم من خود بازایم. اون قسمتی که جندرهای قلام داره سیاهگیل و چوب میزنه و سیاهگیل میگه دوستم که مرا چوب میزنی یعنی دزدی گناهی بوده که به خاطر شق چوب زدن داشتن و انقدر گناه بزرگی بوده. کلمه اساس هم اونجا که سمک میگه ما را راهی مجهول پیش زندان بری رنج اساس نباشد. به معنی شبگرد و پاسبان شبه. امیر خسرو دهلوی هم بیت قشنگی داره با این کلمه اساس را چو با دوست یاری بود بگنجینه چون استواری بود برگردین به داستان سمک به صابر و سملات گفت شما برگردین من خودم میام بریم ببینیم که چی میشه هر دو بازگشتند و با هم گفتند که ما هر دو پنهان شویم و نگاه می‌داریم تا ایشان را چگونه از زندان بیرون می‌آورند این بگفتند و کوچه ای بود برابر زندان هر دو در آن کوچه پنهان شدند سمک ساعتی پیرامون زندان برگشت هیچ راهی نتوانست کردند فرو ماند پس نگاه کردند به نزدیک آن زندان گرمابه بود ویران بر مقدار یک تیر پرتاب دورتر سمک در آن گرمابه شد و آتشک نیز در شد سمک نگاه کرد چاه گرمابه دید چپ و راست بنگرید و گفت ای آتشک بدین چاه فرو خواهم رفتن و بنگرم تا راهی به دست توانم آوردن آتشک گفت ای پهلوان من در چاه روم و بنگرم تا آب هست یا نه آنگاه اگر خواهی تو در رو سمک ایار گفت باش تا من خود بنگرم سنگی گران برگرفت و در چاه انداخت و گوش به سوی چاه کرد آوازی به سمک رسید آشفته سمک گفت ای آتشک به یزدان دادار کردگار که این چاه پوشیدند سر کمند به دست آتشک داد و خود دست در کمند زد و به چاه فرو رفت. چون به زیر چاه رسید نگاه کرد. بن چاه فراخ بود و خشک بود. سمک را پای به زمین فرو رفت. معلق بود پوشیده. سمک کارت برکشید و بشکافت. سوراخی پدید آمد. سوراخ را فراخ کرد. بادی خنک به وی باز آمد دست فراز کرد تا آب هست یا نه و یا نزدیک است یا دور آبی دید که از یک جانب می آمد و به دیگر جانب فرو می رفت چون نیک احتیاط کرد از آن جانب می آمد که زندان بود سمک آواز داد و گفت ای آتشک باش تا من باز آیم که راهی پدید آمد تا بنگرم که چگونه است. شخصیت‌های صابر و سملات هم نقش جالبی دارن توی داستان. مدام میرن دربار شاه خبر میارن برای سمک. تو این قسمت چندین بار رفتن و برگشتن و وقتی که میرن اونجا خیلی نزدیک و دقیق به همه جا دسترسی دارند. به نظر میاد یه جورایی مثل دوربینی هستند که هر زمان قصه گو با توجه به روند داستان بهش نیاز داره، اونا رو میفرسته اونجا. شبیه راوی سوم شخص یا دانای کل که همه جا میتونه بره اما از اونجایی که شاید توی اون زمان قصه‌گوها با این حالت روایت داستان به این شکل امروزی آشنایی نداشتن بنا به نیاز داستان خودشون یه راهی برای تعریف داستان به شکل مورد نظرشون پیدا میکردن و نتیجه هم خیلی خلاقانه و جالب شده تو این قسمت آخری هم که دیدیم با اینکه سمک گفت برگردن توی اون کوچه پنهان شدن میشونستن جه ریزی هم داشته باشم با توجه به اینکه براحتی پنهان می شدن و و جا که میخواستند میرفند و بین جمعیت گوش می استادن. و انگار بیشتر مورد سمکن و سعی میکن کمک کننده به سمک باشند اما این قسمت هم همینجا تموم می کنیم تا توی قسمت بعدی ارزش این کار صابر و صلات رو متوجه بشیم تا پایان قسمت پنجم داستان سمک ایار از پادکست چای آخر شبه اگر از این پادکست خوشتون میاد اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار